0: Olá, olá,
1: olá, 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 Mestre! Bom dia! Entrei agora. Ana Flávia... Ana entrou aqui. Eu tava perguntando. Oi, Aninha. Oi, Aninha. Tá bom, meu pastorzão. Obrigado, viu? Feliz Natal pro senhor. Tchau, tchau. Bom dia, gente. A graça e a paz. Bom dia. Só tá você aí, Aninha?
0: Só tá aí. Vai entrar ainda.
1: Ah, é? É. Olha o Everton aí. Saudade do Everton. Bom dia. Bom dia irmãos. Oi, Celinha Everton. Bom dia. Bom dia, bom dia, Reverendo. Bom dia. Ó, oh, Joaninha, bom dia, Joana. Bom dia, pastor. O, tudo o, bem? Kisner. Tudo bem, minha querida, e você?
0: Graças a Deus, tudo jóia. Que bom. Esse é o Kisney,
1: só vai bater o carro não, né? Tudo bem aí, Kisney?
0: O e tá no controle.
1: O Julimaro tá não. no controle?
0: Estou Tá vendo?
1: Rapaz, nós temos que fazer um plano de recuperação da barba do Kisley. Ai, ai, ai. Ah.
0: Férias, pastor. Férias, pode ficar à vontade aí.
1: Ah, é? é. <risos> Legal, gente. Gente, é o seguinte, vamos começar, né? É, quero parabenizar os que, corajosos que estão aí. É, eu quero só, antes de começar, fazer a propaganda da live. Nós temos culto hoje. Provavelmente o pastor Jeff estará pregando no culto hoje. É, eu, eu estou de quarentena até sair o resultado do meu Covid. Ah, deve sair até terça-feira, eu devo ter o um resultado do Covid. É, do Covid-19. É, então eu devo ficar aí de quarentena provavelmente até terça-feira. Não tenho sentido nada. A não ser alguns perrengues por causa da irmã Fabiana, mas eu tô no, no mais eu estou bem, tá? Mas vamos manter todo o procedimento de segurança estabelecido pelo CDC nessa questão de, de, de sair do Estado. Eu estive em Beach por por uma semana, e demorei uma semana para entender que não era Middle Beach, é Morrow Beach, né? Não consegui chegar né? Então, Morrow Beach é, é Salt, né? South Carolina. Ah, é, eu não fui na Flórida, cancelamos aí da Flórida. A Fabiana ficou com medo de furacão e de, de, de covid lá. Mas foi bom, foram umas férias muito boas, e foi uma semana de descanso, mas foi muito bom, irmãos, alguns irmãos também estavam lá. Então hoje à noite nós temos o culto às seis e quero lembrar vocês que amanhã nós temos uma live às seis horas, às seis horas da tarde, que eu vou falar sobre um tema polêmico que está em alta dentro das igrejas, que é, e eu usei um tema para chamar a atenção, por que que os nossos filhos preferem pedófilos? Por que, que os nossos filhos preferem pedófilos? Existe uma pesquisa que diz que mais de 40% ou 50% das crianças é, da, que estão dentro das igrejas têm contatos com pedófilos nas redes sociais. E nossos filhos estão lá também, a maioria deles, e a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Por que, que os nossos filhos preferem pedófilos do que nós? Né? Essa, essa é a ideia. Ok, queridos? Vamos começar, então. Eu quero agradecer a todos pela presença. Obrigado por terem estado aqui comigo conosco. É, eu vou aqui compartilhar a meu vídeo. Uh, a minha tela, não sei se a minha a mic... aqui. Dá para ver, diaposit... ver a diapositiva aí, né? Dá para ver. Ok. Essa, não... Essa parte não é agora. Vamos voltar onde estávamos, né? Nós estamos falando sobre a incompreensibilidade de Deus. Eu quero pedir para a Joana abrir o microfone dela e fazer uma oração para Deus nos abençoar aqui. Hoje.
0: tá para ouvir?
1: Tá para ouvir tá para me ouvir? Está, perfeito.
0: Beleza. Vamos orar então, irmãos... Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigada, meu Deus, por tudo que Tu és, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e já se renovaram nas nossas vidas nesse dia, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem planos para nós, meu Deus. Obrigada pelo Teu plano perfeito para nos salvar, Senhor. Pela Amém. Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esse dia também, ó Deus... Conduza-nos, Senhor, nessa reunião, Pai, que o que aprendamos aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Esteja conosco nesse dia, ó Deus, leva-nos à Tua igreja, à Tua casa logo mais, Senhor, para ouvirmos mais da Tua palavra, Senhor, e termos mais comunhão contigo também, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, agradecidos somos, em nome de Jesus, Senhor. Amém.
1: Amém. Amém. Bem, meus amados irmãos, é, nós estamos falando sobre a incompreensibilidade de Deus, ou seja, Deus, é, Deus pode ser conhecido, essa é a nossa tese até aqui, mas ele não pode ser compreendido. E nós estamos trabalhando essa tese e tentando inculcar na cabeça dos irmãos essa realidade da doutrina reformada. Podemos conhecer a Deus? Podemos. Em quê? Em tudo? Não. E por que não podemos conhecer tudo? Então, não podemos compreendê-lo. Então, tudo que conhecemos de Deus na Bíblia é verdade? É verdade. O conhecimento bíblico acerca de Deus a nós é verdade? É verdade. Mas ele é total, ele é cabal. A palavra cabal deve ser usada sempre quando atribuímos ao conhecimento de Deus. Deus não pode ser conhecido cabalmente, mas ele pode ser conhecido em alguma medida mas por, e, por esse motivo de não conhecermos cabalmente a Deus, nós não podemos compreendê-lo de forma correta. Eu sempre uso, para fins de gravar na mente de vocês, eu sempre uso a ideia do casamento, né? e eu sempre uso a ideia das mulheres, com muito respeito, obviamente, dizendo que o homem conhece a sua esposa, mas ele não a compreende. Ele conhece os atributos dela, ele conhece várias realidades da esposa, mas ele não compreende. Tem até um manual aí, brincando com vocês, tem até um manual na internet aí que já chegou a 4 milhões de páginas para ajudar o homem a compreender a mulher. Mas é, está inacabado ainda o manual. Então, a ideia é essa, né? A gente pode conhecer verdade sobre Deus, mas a gente não pode compreendê-lo. E aí nós estamos acompanhando alguns textos bíblicos sobre essas verdades. E já estamos no sexto ponto. E aqui diz o seguinte, Deus é incompreensível por ser o único Deus. Ou seja, Deus não tem um par. Deus não tem alguém que lhe seja semelhante. Por isso, existe uma complicação. Nós vamos estudar isso mais detalhadamente. Mas eu quero já trazer um resumo aqui da doutrina da trindade. A, do, a doutrina da trindade teve muitas complicações para a igreja, primeiro porque a palavra trindade não está na Bíblia, a palavra trindade não está em nenhuma parte da Bíblia, mas a doutrina da trindade está em todos os locais da escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, ou Gênesis, Amaraquias, Mateus, até o Apocalipse, nós percebemos que existe a, a, a doutrina da trindade. Mas a doutrina da trindade leva muitas pessoas a pensarem que Deus, ele é três. Deus, Deus é, são três deuses. Uma vez eu até escutei um seminarista falar isso. São três deuses em um. Antigamente a gente tinha, eu não sei aqui o pessoal que vai lembrar do que eu vou falar, aqui está no grupo de risco da pandemia do Covid, mas eu não sei se você lembra do Poc, do, do, do chiclete, que era o Poc gigante. Né? Era um chiclete que vinha em três sabores. Era um chiclete que vinha em três, em dois sabores. Ele era um chicletão, assim, né? Então, a gente pensa em Deus mais como aquele bloco né? gigante. É, 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 é um bloco só e, e, e tem, tinha três sabores, dois sabores. Forever, né não sei quanto. Mas aí é o seguinte. Deus não é isso. Deus se revela como único Deus. Block Monster, aqui tá Aninha, você é muito jovem para lembrar do Block Monster. <risos> ah, ah, Deus se revela é, de uma forma é, muito especial quando ele fala que ele é constituído de três pessoas. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que nenhuma dessas pessoas se mesclam no sentido da sua individualidade. O pai não é o filho, o filho não é o pai, o pai e o filho não são o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é nem o pai e nem o filho. Mas todos eles têm uma só essência. Nós vamos, talvez, terminar a classe de hoje falando de essência. E é muito importante, porque nós não vemos muito pastores falarem de essência quando vão falar sobre a trindade. Então é, a trindade ela, ela é uma só essência, mas ela subsiste em três pessoas. É importante você gravar isso na sua cabeça. É uma só essência que subsiste em três pessoas. Então, quando o texto bíblico está falando que Deus é único, ele é o único Deus, ele é o único Deus falando da sua essência. A essência da divindade... A essência da divindade revelada, ela não pode ser dividida em três, em quatro, em cinco, em seis. É uma só essência atribuída a três pessoas. Uma essência atribuída a três pessoas. Ou seja, Deus é o Deus único, porque só existe uma essência indivisível. Eu vou dar um exemplo aqui tosco, mas é o que me vem à cabeça na mente limitada humana, é isso que a gente pode fazer. Eu casei com a Fabiana. A Fabiana tem a sua essência. Eu tenho a minha essência. Ainda que nós sejamos juntos seres humanos. Às vezes eu não me pareço muito com seres humanos, mas é, vamos lá. Então, é o seguinte. Eu sou uma pessoa, Fabiana outra pessoa, e nós temos essências diferentes. Então, Fabiana é minha pá. Só que com Deus não existe esse procedimento de essência. Com Deus não existe a divisão de essência. Só existe a essência divindade, uma só. Só uma essência divindade. Não existe duas, três, quatro, cinco essências divindade. Só existe uma essência divindade. Então, não dá para nós dividirmos a Deus, não dá para nós separarmos a Deus em três pessoas, ele é uma só essência que subsiste em três pessoas, então é muito importante a gente compreender um pouquinho isso, essa doutrina nunca foi compreendida totalmente ou cabalmente pela igreja e nós precisamos entender para não cair naquilo que os testemunhos de Jeová caíram, e se você observar aqui em Boston, você observará muitas igrejas unitaristas. Todo o processo de grande, é, todo o processo de grande de, de heresia, de grande é, 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 negação da fé começa com a negação da doutrina da Trindade. Então você vai observar aqui em Boston várias igrejas unitaristas. O que são igrejas unitaristas? que Deus não possui três pessoas. Deus é uma pessoa só para os unitaristas, com uma só essência, e que se revelou para no, pedagogicamente como pai, filho e Espírito Santo. Mas Deus não é um Deus triuno. Deus é um Deus único, único, uníssono, único para os unitaristas. E isso provocou várias heresias da igreja. É, a, a... Os gêmeos idênticos têm o mesmo DNA Mas são individuais Sim, os gêmeos também Eles podem ter vários elementos individuais é, é, Iguais é, Eu, por exemplo, ontologicamente Eu sou igual a Fabiana Ontologicamente nós todos somos iguais Mas e, e, quando eu falo essência Eu falo de personalidade única Eu falo de característica única Que forma o Pedro Que forma a Fabiana Que forma a Nilma que forma a, a, a Joana Que forma a, a, a Ana Flávia eu, eu estou falando de personalidades únicas tá? E nisso a trindade é uma Assim no sentido de que Eles são de uma mesma essência Eles são divinos Eles têm os mesmos poderes Eles têm as mesmas características Eles devem ser adorados Mas a personalidade de cada uma É diferente eu vou trabalhar um pouco sobre isso mais à frente. Eu não quero baralhar mais a cabeça de vocês. Eu estou injetando trindade aos poucos. Porque assim como a pessoa de Jesus é uma confusão na teologia, a trindade também é uma confusão na teologia. O texto que nós vemos aqui... Alguém disse alguma coisa aqui. Isso daria para entender a trindade. Sim, Aninha, um pouco. Não daria muito, não. O que você precisa lembrar é o triângulo lá, que depois eu vou passar esse triângulo para vocês, que fala que o pai não é o filho, o filho não é, o, não é tal, no filho não é o espírito, o espírito não é o filho, e fala que é, todos são Deus. A gente, aquele gráfico é melhor. Mas a trindade é um problema. A doutrina da... Não a trindade, perdão. A doutrina da trindade é um problema. Dá sono, a gente fica com sono, porque a gente está trabalhando com conceitos filosóficos o, o, o Irací colocou aqui, Jesus disse o pai é maior a diferença da essência do espírito filho e pai, não, não há diferença não há diferença, quando Jesus está falando porque o pai é maior do que eu, ele está falando numa atitude de obediência ele está falando numa atitude de submissão é, a palavra submissão perdeu muita característica porque as mulheres pensam que submissão é inferioridade quando eu falo as mulheres, eu estou falando as feministas. É, é Ser submisso não é ser inferior. Ser submisso é cumprir uma função. Jesus tinha uma função é, diferente do pai. Como o Espírito Santo tem uma função diferente do filho. Não foi o Espírito Santo que ficou pregado naquela cruz. né? É, não é a função do Espírito Santo ficar pregado naquela cruz. A função do Espírito Santo... É glorificar aquele que ficou pregado na cruz. E eles, eles não têm uma, uma diferença é, de essência, mas eles têm uma diferença de funções. Então, a função do pai é uma, a função do filho é outra. Então, o filho exerce uma submissão ao pai e porque ele exerce essa submissão ao pai, o pai é maior do que ele no aspecto de submissão e não no aspecto ontológico. Eu vou sempre usar essa palavrinha ontológica, ontologia, de essência. A essência dos dois são iguais, mas a função dos dois são diferentes. Funções diferentes, ontologia igual. Função diferente, ontologia igual. Eles são ontologicamente iguais, mas possuem funções diferentes. Se Jesus fosse menor do que o Pai em termos ontológicos, ele não poderia ter receber adoração. Se ele fosse menor do, pai, do que o Pai em termos ontológicos, ele não poderia. É, é, nós não poderíamos dizer que ele era Deus, mas que ele tinha sido criado, né? Todo, Tudo que é criado é menor do que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, do que o Deus único. É menor, tá? E não pode ser. Adorado, não pode ser objeto de adoração. E Jesus foi objeto de adoração, aceitou a adoração. Ele diz que ele e o pai são um. Então, a essência dos dois são iguais, apesar de que o filho tem, sim, dentro da sua, das suas características como redentor, características únicas, o que são somente dele, de mais ninguém. Beleza, ainda bem que estão participando hoje, né? Estão fazendo pergunta, que beleza. O, o, o tema vai piorar aqui ainda, tá? Vai piorar bastante, porque vai ter muita pergunta. Eu, eu considero que teremos muita pergunta. O ponto 6 diz assim: Deus é incompreensível por ser único Deus. Então vamos lá. Eu sou o Senhor. A palavra aí é avé. Eu sou o Senhor. Então, eu sou o Senhor, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Essa é a, a grande afirmação da teologia judaica. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e não há outros deuses. O que Deus quer falar aí é o seguinte, não existe um Deus que se compare a mim, porque os outros deuses são coisas vãs. Porque os outros deuses são todos invenções humanas. Os outros deuses são invenções humanas. Então, lembra disso. Eu sou o Senhor, o teu Deus. É a relação pessoal de Deus com o seu povo. É a relação pessoal de Deus com você é o que Deus fez por você em Cristo, tirando você da casa da servidão, da escravidão, do pecado, não há outro Deus diante de mim qualquer outro Deus, fora o que está revelado aqui, é uma invenção humana a Nilma está falando algo aqui se tivesse é, como como pelo, pelo ver a Deus, Jesus e Espírito Santo o três distintos ou três em um? <risos> Pergunta, em Nilma? É ver Vê... quando eu for trabalhar, eu tô igual aquele professor que fala: vamos estudar, sempre vamos estudar depois, né? É... nós vamos compreender a invisibilidade de Deus. Deus não pode ser visto. O único ser que é visto é o, é o redentor, que é o Cristo encarnado. Mas Deus, na sua essência, não pode ser visto. Então, tira essa ideia de ver Deus. Nós nunca veremos a Deus. Nem no céu. Nós veremos a Cristo. Glorificado. Mas jamais veremos a Deus. O dia que eu ver a Deus, eu sou igual a ele. O dia que eu ver Deus, eu sou como ele. O fato de eu ver você, você me ver, o fato de nós nos vermos, coloca-nos na mesma plataforma, usando as palavras mais assim, é... mais tecnológicas, nos coloca na mesma plataforma, nós somos iguais. O fato de eu ver você e você me ver. Nós vamos ver o Cristo glorificado, porque nós também estaremos glorificados, mas nós jamais veremos o Jesus Cristo, Deus, na sua essência. Porque nós não podemos ver Deus na sua essência. Nós não podemos. Ainda que nós tenhamos sem pecado, ainda que nós tenhamos todo tipo de, de beleza, sem nada, nós não podemos ver a Deus jamais. Você vê isso lá é, em Isaías, capítulo 6, quando os anjos quando os serafins, que são anjos cobertos de fogo, eles cobrem as suas, as, suas, as suas vistas, eles cobrem os seus pés, porque eles não podem ver a Deus. Aqueles anjos jamais viram pecado. Aqueles anjos são criaturas puríssimas, mas eles não podem ver a Deus. Eles não podem, porque ele nunca será como Deus. Quando, se ele tirar aquela asa de frente dos olhos, ele é fulminado. Porque ele não pode, porque ele não é igual. Só eu posso olhar nos olhos de outro ser humano. Só você pode olhar nos olhos de outro ser humano. Só você pode ver a face do outro ser humano. Porque você é igual ao ser humano. Mas Deus não. Você não pode ver a Deus. E jamais o verá. Isso faz parte da sua invisibilidade. Deus é invisível a nós, porque não está no mesmo plano que nós. Deuteronômio 4.35 diz assim, vamos voltar para o texto aqui. A ti que foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus. Essa expressão aqui é que o Senhor é o único Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Não existe outro Deus, senão Deus da Bíblia. Da, da essência da Bíblia a divindade da essência da Bíblia que subsiste em três pessoas pai, filho e o Espírito Santo indivisíveis inseparáveis mas com três personalidades diferentes por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro a ah, Cuidado, cuidado para não inventar deuses, não criar deuses no seu coração. Não criar Deus. O que mais nós vemos hoje, na perspectiva, na perspectiva do ser humano, é que o ser humano cria deuses. Imagina um deus na sua cabeça que não existe. Imagina um deus na sua cabeça que não não tem como não tem relação perdão não tem relação nenhuma com Deus da Bíblia ok o texto de 1 Samuel também nos dá uma luz aí diz o seguinte não há santo como Senhor porque não há outro além de Ti e rocha há nenhuma como o nosso Deus está falando da unicidade de Deus Deus é único, não há santo. Já expliquei a palavra santo para vocês. Santo significa separado. Santo significa que não faz parte daquele contexto. A palavra santo não é aquela pessoa que faz coisas boas ou coisas ruins, coisas que não. A palavra santo é a pessoa que é separada. Por isso que nós não podemos ser santos por nós mesmos. Por exemplo, por isso que criaram monastérios, criaram o pessoal ia para as montanhas para se santificar, e não conseguiam. Os monastérios só geraram homossexuais, os monastérios só geraram abortos, padres se envolvendo com freira, os monastérios só, só geraram lesbianismo, os monastérios não geraram santidade, porque nós não somos santos por nós mesmos, nós somos, é, nós somos pecadores contaminados, pelo pecado. Então, nós, nós somos todos farinha do mesmo saco. Então, nós não podemos ser santos. Nós não somos separados. Né? Nós só somos santos a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, que nós estamos em Cristo e estando em Cristo, aí nós somos santificados. Nós somos separados dessa massa pecaminosa e colocado agora nos redimidos de Deus, no povo redimido de Deus. E nós somos santos, não porque nós podemos ser santos, mas porque Cristo nos santificou a nós mesmos. Alguém está colocando aqui, Wilson. Esse versículo explica muito bem. Disse-lhe, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe, Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, tis, tu, mostra-nos o Pai. É isso mesmo, é, é a revelação de Deus que nós temos através do Filho. É a revelação de Deus que nós temos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Pai, a, a essência da divindade jamais será vista. Tá? Mas a revelação que é o Filho, nós teremos sempre acesso aqui e também na glória. Isaías 44, 8. Não vos assombreis, nem tem mais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Deus é único. Deus não pode ser comparado a nada, nem a, nada, nem a ninguém. Deus não pode ser comparado a nenhum tipo. Deus é único, não há comparação. Então, você não pode aprender nada sobre Deus por analogia. Nada por analogia. Porque Deus, ele é um ser único. Ok. É, sétimo ponto. Deus é incompreensível porque Deus é inominável. Porque Deus é inominável. É interessante essa questão do nome, é né? inominável. Nós vamos ver várias adjetivações de Deus, que não são nomes no, de Deus, no certo sentido, a gente vai entender um pouco isso, mas são adjetivações de, do próprio Deus. Né? Depois nós vamos discutir um pouco sobre essência e os nomes de Deus. Né? Alguns teólogos consideram que os nomes de Deus revelam a sua essência, e outros teólogos entendem que o nome de Deus não revela a sua essência, mas revela a sua prática. Deus é incompreensível pelo que é, porque ele é inominável. Vamos ver os textos bíblicos. Gênesis 32, 29. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Mais uma vez, Deus está dizendo que ele não vai ser compreendido por Jacó. O que Jacó queria saber aí não é o nome de Deus, o nome do RG de Deus, como nós pensamos muitas vezes. O que Jacó queria saber aí é toda a essência de Deus. Jacó queria entender a Deus. Jacó era, era alguém apaixonado por Deus. Mas ele queria é igual Moisés. Quando Moisés fala, rogo te que me mostre a tua glória. Mas o que Deus está dizendo aí é o seguinte, por que perguntas pelo meu nome? Ou seja, você nunca saberás quem eu sou. Nunca. Totalmente. Mas Deus o abençoou. O que é que diz ali? Deus o separou para ele. A palavra e o abençoou ali. Deus confirmou o pacto que ele fez com Abraão, com Isaac e agora com Jacó. Deus o abençoou. O que é que significa isso? Deus deu a ele a teolo teologia da prosperidade? Deus deu... Não... Deus o curou? Não. Significa que Deus diz assim, Deus o confirmou como povo dele, como, como patriarca dele. É, toma, eu, eu, eu te abençoo, você é meu. Né? Eu, 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 eu torno você propriedade minha. Essa expressão o abençoou ali. Deus fez o mesmo com você. Você também teve essa curiosidade que Jacó teve de perguntar quem é o senhor. Quem é o Deus poderoso? E Deus está dizendo a você: você não precisa, você não, nunca vai saber quem eu sou completamente. O que você precisa saber é que eu amei você, que eu vou amar até o fim, que você é minha propriedade, que eu vou cuidar de você. O que você precisa saber é que eu sou um pai fiel, eu sou um pai amoroso. E pela fé que eu mesmo vou colocar em você, você vai acreditar nisso, você vai firmar nisso, e você vai ser perseverante até o último dia da sua vida nessa terra, porque eu separei você como o meu povo. É isso que Deus fez conosco, tá? Nós nunca saberemos quem ele é, porque nunca seremos como ele. Mas o que ele falar sobre ele, nós vamos acreditar, nós vamos abraçar, porque é a verdade. E a verdade vai estar tão intrínseca em nós, é tão verdade que nós jamais vamos nos, nos separar dele e do amor dele, como está em Romanos como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8. Né? Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse. Versículo Juízes 13, 18. Por que perguntas assim pelo meu nome? Porque você sabe que é maravilhoso. Ou seja, a palavra maravilhoso aí, alguns também interpretam errado, no hebraico, quer dizer o seguinte: é inacessível. Eu sei que é bom. Eu sei que é algo. Maravilhoso! Mas eu não sei a definição completa. Isso, irmãos, é adoração. Isso é adoração. Nós vivemos uma realidade em que nós não adoramos mais a Deus. Nós vivemos uma realidade em que adoramos a nós mesmos. Adoramos a nós mesmos. E queremos glória para nós mesmos. Tá? E isso aqui é adoração. Como é o nome dele? O nome dele é maravilhoso. Por que que ele é maravilhoso? Porque eu não posso defini-lo, né? Mas eu sei que ele é muito bom. Eu sei que ele é maravilhoso. Eu sei que ele é bom demais. Eu sei que Deus é maravilhoso, mas eu não posso defini-lo. É isso que o texto bíblico está falando aqui. Provérbios 33. Não aprendi a sabedoria nem o conhecimento do santo. O provérbio está dizendo aqui que nós não podemos conhecer a Deus. Outra coisa que está colocada aqui é a profecia acerca de Jesus. Isaías, capítulo 6. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. É um menino nos nasceu. Isaías 9, 6. O um menino nos nasceu, o um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será o quê? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Presta atenção aqui que você está aí. Menos o Kisner que está dirigindo. Os demais, presta atenção. Tá? o que é que Isaías 9 está fazendo? ele está definindo Deus? não não Isaías 9 está dando adjetivos sobre Deus eu falo essa palavra sempre na igreja sempre no curso de líderes adjetivação, adjetivação. nós estamos apenas emitindo elogios a Deus daquilo que ele mesmo revela para nós que ele é mas nós não estamos definindo Deus. Porque não dá para definir a Deus. Porque o dia que eu definir a Deus, eu deixo de ser ser humano e passo a ser Deus. Isso aqui é uma adjetivação. Ele está colocando características em Deus. Ele está dizendo, olha, ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Ele é, ele é maravilhoso. É o resumo disso aqui. Mas... Mas nós não podemos defini-lo dentro da sua essência. Porque ele é muito mais. A gente é tão pequeno. Para você entender um pouco disso, se você crê que Deus criou o universo, nós somos irmãos, a Terra é menor do que um átomo. A Terra é menor do que um átomo. Vai lá na sua, vai lá na sua na, na no Google e pesquisa o tamanho do átomo. Em relação a nós. Pesquisa o tamanho de um átomo. Em relação ao universo, nós somos menores do que um átomo. Agora, você que está me escutando aí, da sua casa, da sua sacada, do carro, você, se a Terra não representa nenhum átomo do universo, quanto é que você representa? Quanto é que você representa? Então, você vai perceber que você não é nada. E enquanto você não entender isso, você jamais servirá a Deus. Você jamais entenderá o privilégio que foi ter esse Deus pregado naquela cruz. Você vai ser arrogante, você vai ser ressentida, você vai ser uma pessoa que não perdoa ninguém, porque você não vai ter uma compreensão do grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Como é que Deus amou o mundo? Dos eleitos. De tal maneira ou seja, não podemos entender nem compreender isso, como é que Deus amou uma coisa menos que um átomo em relação ao universo, e o universo presta atenção aqui, presta atenção e o universo é infinitamente menor do que Deus e o universo não é nem um átomo de Deus você não é nem um átomo do universo a terra não é nem um átomo do universo você está dentro da terra e o universo que considera a terra menor do que um átomo, Deus não é nenhum átomo desse universo. Deus é muito maior. Então, eu queria colocar aqui isso aqui porque você precisa entender o tamanho de Deus. E Êxodo 3, 14 assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a voz. O que é que Deus quer falar em relação a esse negócio aqui do eu sou? Tá? O que é que Deus quer falar? O que Deus quer falar aqui já foi colocado lá em, em Atos, que nele nós subsistimos. Como é isso, pastor Pedro? Nele nós subsistimos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem mandou o seu pulmão respirar hoje pela manhã. Quem foi que mandou? Você mandou? Você deu uma ordem para ele? Respira aí, meu pulmão. Foi isso? Durante essa noite que você dormiu, quantas vezes você pediu para o seu coração bater? Quantas vezes? Fala aí para mim. Hã? Você pediu para o seu coração? bater aí, coração. Bate, bate, bate. Oh, para de bater. Agora bate mais devagar. Agora bate mais acelerado. Você pediu para o seu coração bater? Deixa eu fazer outra pergunta para você. Você pediu para os seus rins funcionarem? Fazer a diálise do seu corpo. Quando você levantou para fazer xixi de manhã, ou, ou alguns como eu, que já está levantando três, quatro vezes da noite. <risos> Entendeu? É, é, você, quem fez isso? Você e eu subsistimos em Deus. Satanás só existe aqui, ele só está se movendo agora, nesse momento. Se Satanás estivesse se movendo, se Satanás estiver pensando alguma coisa, tudo que ele está fazendo é em Deus. Por que, que Deus responde para Moisés, eu sou o que sou? E assim, quando você disser aos filhos de Israel, que eles perguntarem quem foi que te enviou, diga, eu sou que te enviou. Eu sou que te enviou. Ah, alguém está dizendo aqui alguma coisa? assim quais os recursos são necessários para a interpretação correta da Bíblia? Nós vamos estudar isso no, grupo, no curso de líderes. Mas o primeiro recurso é você ter uma boa tradução da Bíblia. Boa tradução da Bíblia. O que são boas traduções? São Bíblias que não são interpretativas. Primeiro passo. O que é um exemplo de, de Bíblia interpretativa, pastor? A Bíblia na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje é uma Bíblia interpretativa. Ah, eu gosto da Almeida atualiza, Revista Atualizada e da Almeida Revista Corrigida, mas eu não tenho nada contra a, a NVI. A NVI também é uma boa tradução. Tá? Essas três traduções são boas escolhas. Só que, por exemplo, eu uso a atualizada, Revista Atualizada do Novo Testamento e eu uso a Bíblia de Jerusalém que é a Bíblia Católica para o Velho Testamento. E eu sei que a Bíblia Católica tem cinco livros a mais do que o nosso, e um complemento em alguns livros, se eu me esqueci agora de Esdras, né, de Ruth, alguma coisa assim, ah, mas eu uso a Bíblia Católica no Velho Testamento, porque eu, eu, eu entendo que a tradução lá é melhor. Então, em primeiro lugar, é uma boa tradução, Iracy. Em segundo lugar, preste atenção aqui, uma regra básica de interpretação de texto. Qual é a regra básica, pastor Pedro, de interpretação de texto? Contexto. Contexto. Se vai pregar num versículo de, 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 de Corinto, de 1 Coríntios Corinto ou 2 Corinto, tem que ler o livro todo. Tem que ler 1 Coríntio Corinto todo. Tem que entender o contexto daquela passagem. O maior problema nosso hoje é contexto. Outra coisa, terceira coisa, aprender a repetir o que o texto está falando, não inventar na nossa cabeça alguma coisa que o texto não está falando, ou seja, às vezes eu, um exemplo disso, eu vou fazer esse exercício lá com os homens, É, o senhor é o meu pastor e nada me faltará, aí eu faço a pergunta, o que é que essa frase está falando? Aí você pergunta para uma pessoa o que é que essa frase está falando, a pessoa vem com um milhão de coisas. Não, essa frase está falando o quê? O que é que é a frase, o senhor é o meu pastor e nada me falta lá, está falando? Está falando que o senhor é o meu pastor e nada me falta lá. É só isso. Mas nós esquecemos disso. Eu lembro que na última reunião, teve um irmão que eu fiz. Ele leu uma, uma resposta, eu fiz a, a pergunta depois, ele só precisava repetir o texto. Mas ele não conseguiu repetir o texto porque ele não faz exercícios de interpretação de texto. Interpretação de texto é caminhar na simplicidade. Então, contexto, interpretação de texto, repetir com simplicidade. E, em último lugar, orar. Orar para ler a Bíblia. A Bíblia se entende espiritualmente, tem que orar, tem que, que, que jejuar, tem que ter um momento de... Por isso que eu, eu percebi que vocês aqui, fazia a devocional de vocês com um livro, o um manancial, eu estou lendo um livro na minha devocional, um livro casados para sempre, eu estou lendo um livro sobre isso, gente, isso não é devocional, isso é momento do estudo, não é devocional, devocional, devocional é ler a Bíblia, devocional é orar, é, 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 é orar a Bíblia, uma das coisas que o reverendo Augusto Nicodemos, ensinou a nós, pastores, é que nós, pastores, deveríamos fazer a nossa devocional em grego ou em hebraico, ou em aramaico. Por quê? Porque a devocional tem relação com a Bíblia. Tem relação com a Bíblia. Você lê a Bíblia. Você, você, a Bíblia fala... Foi por isso que a reforma protestante lutou. A reforma protestante lutou para que nós reis e sacerdotes reis e sacerdotes para que nós tivéssemos sacerdócio universal antes quem podia ler a bíblia? o padre quem é que interpretava a bíblia? o padre quem é que falava o que estava dizendo a bíblia ou não? era a igreja nós reformados lutamos, lutamos, lutamos para quê? para que você na sua casa leia a bíblia e a bíblia fale com você Aí o que, que você faz? Você faz o que a igreja católica mandou. Você vai ler textos bíblicos. Eu conheço até pastor que grupo pequeno ele não lê a Bíblia. Ele ele estuda um livro. Já viu um jeito de fazer isso. No grupo pequeno vamos estudar tal livro. No grupo pequeno isso é um absurdo. <risos> isso é pastor que não quer estudar. Você pode pegar livro. O que livro é para você estudar? Livro tem que ser lido umas cinco, 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 seis livros por semana. Agora, o que você precisa apresentar pro povo é apresentar para o povo a Bíblia. Quem alimenta o povo? A Bíblia. Eu não estou dizendo aqui que livro é ruim. Livro é maravilhoso, mas livro não serve como devocional. Livro não serve como devocional. Por isso que lá, domingo, nós não pregamos livros. Porque todos os livros fora da Bíblia são livros que possuem de algum tipo, alguma heresia. É errado em algum ponto. Perfeita é só a Bíblia. A verdade de Deus é a Bíblia. Você pode ler 200 livros, mas você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter uma relação de amor e paixão com a Bíblia. Então, tem que orar por isso. Alguém está perguntando mais aqui? Uh, Vixe, tem muita pergunta aqui. Espera aí. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Certo, certo, Joaninha? Exatamente. Parabéns. É isso mesmo. O espírito é esse biologicamente, órgãos e outras funções que não podemos controlar fazem parte do sistema autônomo do organismo. Não precisamos fazer nada, mas sabemos que Deus permite que tudo funcione perfeitamente. É isso mesmo que eu quero trabalhar. Você não controla nada, nem eu. Ele controla tudo. Por isso que ele está dizendo, eu sou. Eu sou a base. Nada, Alguma coisa existe fora de Deus, irmão? Alguma coisa existe fora do Criador? Não. Por isso que ele está dizendo. Ó, o, que é que eu, o que é que eu falo lá para os filhos de Israel? Me dá o nome do senhor aí. O, o Egito tinha dois mil deuses naquela época. Deus da água, Deus da escuridão, Deus do nilo, de, Deus do mar, de, Deus do sexo, Deus do, do, do órgão sexual masculino, Deus do órgão sexual feminino, Deus da colheita, Deus da... Tinha dois, duas, duas mil deuses, Deus da rã, Deus do, do monte de Deus. Aí, já, de, Como é que Deus se apresenta a Moisés? Diga, eu sou, eu sou, o que sustenta tudo, o que é a base de tudo, o que criou tudo, o que chamou a existência as coisas que não existem, o que disse, haja luz, e houve luz, o que disse, haja, haja isso, e houve, haja aquilo, e houve, o que criou tudo do nada. Fala com eles que eu sou o sustentador, aquele que sustenta tudo, tudo, enviou você. Fala isso lá é isso, é essa compreensão de Deus que nós vamos ter e essa compreensão de Deus é terrível terrível para a nossa natureza caída tá, o que mais aqui? tem algum aplicativo para a história da bíblia com textos originais em hebraico traduzido o português? tem eu vou tentar dar para vocês na próxima eu já dei para o Tiago isso o Tiago que fez a liturgia muito bem tem um aplicativo que é muito simples que é espada em inglês é a Camilinha que tem uma, uma dicção uma perfeita de inglês. Parece que ela nasceu aqui nos Estados Unidos. A palavra espada é e-shirt. Eu acho que é isso, Shirt. né? É, é... Ela, assim: essa sua netinha, que linda, meu irmão, né? Pelo menos é mais bonito que você, tá? Deixa ela aí para ficar embelezada A tela, então é o seguinte: é. é... Camilinha, é shirt mesmo? Como é espada? Shirt? Você nem sabe, né? Estou igual, fazendo igual o Léo faz com você. Pesquisa aí para falar como é espada em inglês. É essa palavra. É essa palavra, Martinha. Shirt. Ou S shirt. Isso. Tem um aplicativo que é... Esse?
0: Sword, pastor. Não é Sword. A Fabiana
1: 2 aí. A Fabi 2 aí. Ó. Como é, Camilinha? Abre o microfone. Sword. Sword. So,
0: enrola o R. Sword. Tipo Por. Sword.
1: sword. 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 Eu vou, eu vou falar em inglês só no céu. Então é o seguinte: é, é, existe um aplicativo que é muito bom. Eu vou ensinar os homens a usarem esse aplicativo. E vou ensinar as mulheres que estiverem no curso de líderes dos homens. Eu vou ensinar a usar o aplicativo. Lá, eu acho que tem. 500 ou 600 livros entre bíblias, traduções, tudo de graça. É uma instituição. Então, por exemplo, o Kisner vai, vai saber usar o aplicativo. Lá, lá vai ter tem as traduções no hebraico, no grego, em, em latim. Tem as várias traduções da bíblia. Tudo isso os homens vão aprender a usar lá no curso. É A Marta, para fazer o curso de líder, é só estar na Casa do Iraci. Essa segunda-feira não tem. É só estar na casa do Iraci às sete e meia, e lá você vai assistir o curso. Eu já falei que esse curso está liberado. Mas o povo não vai porque não quer. Tá? Não, quer. Quem não quer. Mas eu deixei tudo registrado, porque o dia que falaram assim, não foi ensinado. Foi sim. O pastor teve aqui e ensinou. Está aqui, ó. Eu que não quis ir. A Joana está indo já. Já foi a primeira vez, a Joana. Foi a. a, a a ricada, foi a dulce, né, aqui tem uma pergunta da Nilma que eu passei, pastor orar e jejuar não seria em primeiro lugar? Tudo bem, Nilma, ok, eu, eu quis colocar orar e jejuar, Nilma, como mais importante, mas você sabe que os prebiterianos, quando você fala em orar e jejuar, os prebiterianos faz igual o Kizem, que tá comendo, agora na viagem igual um doido, né, Kizem tá ali comendo num para a boca um minuto né, então, assim os pre... Mas, o mais importante, obviamente, além de ler a Bíblia, é orar e jejuar. Agora, orar e jejuar não exclui o uso do meu cérebro. Então, eu preciso entender que Deus me deu um cérebro, agora eu sou uma pessoa regenerada, preciso usá-lo e parar de inventar coisas, inventar cultos, inventar é, falas, inventar um monte de coisa sobre Deus que não está na Bíblia e me concentrar na Bíblia. Né? E Deus pedi para Deus iluminar a minha mente, e quem fez a mente foi Deus. pedi para Deus iluminar a minha mente e me, me dar um entendimento da escritura é, é, que Ele deseja. Pastor, por favor, explica um pouco sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Obrigado. Tá. O Espírito Santo no Novo Testamento ele agia dentro da comunidade de Israel. É, edificando a comunidade de Israel é, direcionando a comunidade de Israel para a crença nos sacrifícios nos rituais bíblicos ensinados por Moisés e ali o povo de Deus era salvo crendo que o Messias viria ali o povo de Deus era edificado dentro da comunidade do pacto é, os seus filhos eram edificados o Espírito Santo trabalhava ali de maneira especial dentro daquela comunidade, mas não habitava em nenhum israelita. Ele habitava na tenda do tabernáculo, e, e, é, existia uma chama lá que não podia se apagar, jamais podia apagar aquela chama, que representava a presença constante do Espírito Santo ali naquele templo para cuidar, para orientar, para proteger a Israel. No novo texto, assim, e refrear o mal para aquele pessoal que não era da comunidade de Israel. Tá? Ele refreava o mal na comunidade de Israel, fora da comunidade de Israel. Ele refreava o mal nas nações, ele refreava, refreava o mal é, é, nos, nos impérios que se levantavam, tudo isso o Espírito Santo fazia. No Novo Testamento, o templo acaba, o templo físico acaba, no sentido da presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo faz morada em nós. E nós passamos a ser... É, morada do Espírito Santo e o Espírito Santo continua desempenhando essa função é, é mostrar que Cristo agora já veio é, nos faz crer em Cristo nos faz ser edificados em Cristo nos consola nos, nos fortalece nos, nos orienta nos conduz à verdade tudo isso é obra do Espírito Santo dentro de nós e faz a mesma coisa agora com aqueles que não são os eleitos de Deus freia o Espírito Santo é que freia a maldade do mundo. Por isso que quando a igreja sair, o Espírito Santo também sai do mundo. E ao, quando o Espírito Santo sair do mundo, o mundo vai se tornar um caos. Quem impede um pedófilo de fazer atrocidades maiores ou de manifestar-se mais pedófilos do mundo é o Espírito Santo. Quem impede um pai de matar um filho toda hora aqui no mundo é o Espírito Santo. O Espírito Santo impede o mundo de ir pela ribanceira abaixo. O Espírito Santo é, é o speed limit, que talvez o Kisner esteja obedecendo nesse momento. O Espírito Santo é o speed limit do mundo. Né? Ele controla a velocidade do mundo. Né? Para que o mundo não vá é, de ribanceira abaixo. Alguém está falando mais do que aqui? Ah, mais nada. Não, não. Certo. Ok. Deixa eu ver aqui, já acabou meu tempo. Dois minutos. Então é o seguinte, irmãos. Não deu tempo de eu chegar na história. Eu quero... Deus é incomparável. Deus é incompreensível porque é inacessível. Isso aqui é uma das coisas que você precisa prestar atenção para a gente terminar a aula hoje. O único que possui imortalidade... Olha bem. O que é imortalidade? O que é imortalidade? O único que possui imortalidade. O que é imortalidade, irmão? Eu vou, vou, vou tentar. Imortalidade é a capacidade que um ser possui de não ser dividido. Repita comigo aí no carro, repita comigo na sua casa. O que é imortalidade, pastor Pedro? Imortalidade é a capacidade que um ser possui de não ser dividido. Vamos, repita aí na sua casa, para você. É a capacidade que um ser possui de não ser dividido vamos lá então o que é morte então? morte é a capacidade que um ser possui de ser dividido quando você morre o que, é que acontece com você a sua alma sai do seu corpo o seu corpo se divide da sua alma isso é mortalidade mortalidade é dividir a palavra mortal é dividir qual é a segunda morte é quando a sua alma tá bom Obi? tá bom Obi? é quando a sua alma é quando a sua alma se divide de Deus então presta atenção aqui porque Obi tá ali terrível presta atenção o que é mortalidade é divisão o que é imortalidade é a indivisão. Um ser imortal é indivisível. Um ser mortal é divisível. Por que, que eu e você somos mortais? Porque quando nós estamos naquela cruz, ou quando nós estamos para morrer, a nossa alma separa o nosso corpo. Então, a nossa alma vai para Deus. O que é a segunda morte? é a separação da nossa alma do próprio Deus aí é inferno é a segunda morte o que é a vida eterna? é a união perfeita entre nossa alma e o nosso corpo por toda a eternidade essa é a vida perfeita, vida é soma morte é divisão vou repetir vida soma, morte divide, a vida soma e a morte divide, ok? Deus é o único que possui a palavra possui aqui ele é dono, dono que da imortalidade. Deus não pode ser dividido. Deus não pode ser dividido. Deus não pode ser dividido, ok? Que habita em uma luz inacessível, ou seja, não há nenhum foco de luz que pode chegar até Deus. Ninguém pode ver. A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, a honra e poder eterno. Amém. Então, irmãos, eu termino com essa frase. Semana que vem, aos sobreviventes que não tiverem com muito sono, a gente vai trabalhar do Deus que é inacessível. E a gente começa. E a gente começará a falar sobre. É, vai falar sobre sobre a história eu quero conversar com você sobre a história do conhecimento de Deus começando sobre a patrística da incompreensibilidade de Deus ok querido deixa eu ver aqui algumas perguntas que eu não respondi que estão aqui é, perdão vamos lá oh tô vendo aqui um monte de gente agora Olha Acordo. aí, o Wilson. O Wilson tá com Nunca durmo. Ah, ah, ah. Rapaz, o, o Iracinho está com a caminhada de São Paulo. <risos> Hã? Ó, 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 meu companheiro! Ó! Ó, <risos> ah, o companheiro Ó, é, ah. ah, o <risos> meu companheiro! o meu companheiro! Aí, gente, é o seguinte Deixa é, eu só responder umas perguntas aqui Que ficaram Então o Espírito Santo estava longe de Sodoma Deus destruiu tudo Até as crianças com desejos terríveis Sim, o Espírito Santo Sai daquele local Para de frear a maldade Completa E Deus destrói É um exemplo do Apocalipse É um exemplo do juízo de Deus sobre a Terra quando Deus tirar a igreja da terra, Deus vai tirar o Espírito Santo da terra. Ao tirar o Espírito Santo da terra, a terra vai se tornar um caos. Porque só o Espírito Santo freia a maldade do ser humano. O Espírito Santo é aquele que freia a maldade. Quem freia a maldade é o Espírito Santo. Tá? Separação do corpo físico e espiritual, eu, eu tentei falar, Martinha separação do corpo físico é a morte, é a primeira morte a alma do corpo e a segunda morte é a separação da alma de Deus eu vou, dar uma, vou falar uma palavra aqui que pode parecer heresia, mas não é até na alma entre aspas, de satanás Deus está presente o dia que Deus sair completamente da alma de Satanás, Satanás vai para o lado de fogo para a sua condenação eterna. O que é a condenação eterna? É a separação total da presença bem-fazer de Deus e a presença de juízo de Deus. Está. Isso é o juízo de Deus. Isso é morte. Morte é separação completa. É, deixa eu ver o que mais aqui. Os presbiterianos cremos na dicotomia ou dicotomia? Cremos nos dois. Mas a maioria dos presbiterianos creem na dicotomia. Tá? A maioria dos presbiterianos são dicotômicos. Só que hoje a igreja, a boa teologia estabelece como unicotômico. Unicotômico. O que são os unicotômicos? O homem é um dos não, não, não. A maioria dos teólogos hoje, os bons teólogos, são unicotômicos. Ou seja, o homem é um, o homem não é três, o
0: homem não é dois. Sim, o seu áudio, se quiser. Acho que o ar-condicionado está atrapalhando o áudio do pastor.
1: Então, nem tricotômico, nem tricotômico hoje. Nós temos hoje é, o unicotômico. Tá? o dicotômio. É até uma conversa que eu comecei a ter com o Diácono Elione eu me, eu me reúno com o Erione todas as terças-feiras. E eu converso com ele sobre muitas coisas, inclusive teologia. E, e aí nós estávamos falando sobre a diferença da dicotomia para tricotomia. Nós vamos trabalhar isso aqui. Não isso aqui, não vamos trabalhar, perdão. tô com a mania de falar isso. É, isso, é, isso é estudado em antropologia, não em teontologia. Né, a formação do homem. O homem é tricotômico, dicotômico? Não. Hoje, o que os teólogos estão pensando, o homem é unicotômico. Ele é um só. Tá? Ele é um só. E, e, e... Mas a maioria dos teólogos presbiterianos, bons, estão defendendo a tese, fecham com a tese da dicotomia. O homem tem um lado material e um lado imaterial. Tá? Mas existe alguns por causa de um texto bíblico que dá ideia, que é a adjetivação, que eu falo sempre com vocês. A gente confunda a adjetivação com essência, essência. Né? Então, a gente pensa quando a Bíblia fala Deus o santifica em tudo. Corpo, alma e espírito. Deus, ali o apóstolo está dividindo o ser humano em três partes. Não está fazendo isso. Aquilo é uma adjetivação do grego. Você só pode ser dicotômico se você não conhece o grego. Né? se você conhece o grego, você sabe que aquilo é uma adjetivação. Né? Quando eu falo assim, Camilinha é terrível, Camilinha é imperativa, camilinha eu não estou, eu só estou apenas dizendo que Camilinha é uma pessoa difícil, né? é, é, é isso que eu estou fazendo, tá? nada, mais, nada mais do que isso. Né? O pastor Pedro é um gritão, o pastor Pedro é imperativo, o pastor Pedro é meio doido, eu só estou dizendo que o pastor Pedro é uma pessoa complicada, é só isso que eu estou falando, nada mais, entendeu? São as adjetivações. É, deixa eu ver o que mais aqui, o que desligou o áudio, já desligou. Gente, eu tenho o som muito ruim, agora melhorou. Alma e espírito, qual é a diferença? Alma faz parte da sua essência. Alma tem relação com a sua essência, com, com, com a composição corpórea que Deus fez você. Alma e corpo, composição do seu corpo composição de quem você é espírito tem a ver com algo externo que Deus colocou em você tá sempre espírito vem de algo externo que Deus colocou sobre você a alma tem a ver com o que você é com o que você é agora essa ideia é, do espírito colocado em você é uma ideia tricotômica né é uma ideia tricotômica a ideia dicotômica é que nós somos alma corpo e existe um vazio em nós Existe uma lacuna em nós, desde a nossa formação, que o Espírito Santo é quem fica ali. O único tricotomista ali é o Espírito Santo. É alma, corpo e o Espírito Santo habitando em nós. No descrente, é alma, corpo e um vazio. Um vazio, um vazio. A gente vai explicar mais sobre isso, que eu até pensei que estudava em classe catecúmulo aqui, mas não dá. Né? Eu percebi que não dá. Eu percebi que as pessoas não sabem o que é corpo, alma e a lacuna que todo ser humano possui, que é a presença de Deus ali. né? Então, essa presença tem que ser preenchida pelo Criador, mas isso não... Depois da queda, isso, isso surgiu, essa lacuna. É, deixa eu ver o que mais aqui. Se Deus soprou sobre Adão o seu espírito, então não podemos ser unicotômicos? Marta Lima. Sim, Deus soprou o seu espírito. A palavra ali é akatina Hachuash. Eu acho que é isso que eu estou pronunciando certo: a Katina Ruach, a palavra ruach é espírito é, é, é em hebraico. Então, essa palavra ela, ela tem a ver com é, movimento. Ela tem a ver com movimento. Então, o homem tava ali parado, duro, e Deus dá movimento ao homem, é uma presença é, de vida, de movimento, aquilo que Deus já havia criado. Tava tudo zero quilômetro. Então, a, a palavra ali não é que o espírito passou a viver dentro do homem. Não é isso. É que o homem passou a ter movimento. E essa é uma das confusões. A palavra espírito, é na, na linguagem, a palavra ruach, na, na linguagem hebraica, é movimento. Então, uma coisa que possuía movimento era uma coisa que tinha espírito. Por isso que uma coisa que não possui espírito é uma coisa que não possui movimento. Então, é, é entender bem a palavra ruach para entender bem o que Deus está fazendo ali, deixa eu ver o que mais ali. Ah, outra coisa, eu não estou falando que o unicotômico hoje é definido, eu estou falando que a, a, os homens caminham agora, os dicotômicos, e tanto os dicotômicos como dicot tricotômicos, os bons teólogos caminham em direção à unicotomia. Não está batido o martelo ainda sobre esse, sobre essa situação, mas existe um bom número de pastores e teólogos que caminham para essa linha. É. O sofrimento no lago de fogo será corpo glorificado e alma? Por isso o sofrimento será terrível. O sofrimento será com algum tipo de corpo, mas não será um corpo glorificado, obviamente. Será um corpo que sofre dores e sofre pena e com ausência, mas será uma dor física, sim. Né? Daniel pergunta, o que significa orar em espírito e é verdade? Orar segundo a Bíblia. Orar em espírito é segundo a Bíblia. Orar segundo as palavras da Bíblia. Cânticos espirituais. Cânticos advindos da Bíblia. De textos da Bíblia. De salmos da Bíblia. São cânticos espirituais. Falando entre vós, salmos, e hinos e cantos espirituais. De novo, a adjetivação no grego, pegando todo mundo de calça curta. Porque aí tem gente que fala que é aqueles cânticos espirituais eram é o povo cantando em línguas. Né? Aquela maravilha. Não é, não. É cânticos advindos. Da escritura, advindos da Bíblia, né? Do texto escrito. Eita, meu, tanta pergunta hoje. Se Deus. O sofrimento lá. Ok, acabou. Gente, pode abrir o um microfone, pode saudar todo mundo. tá todo mundo feliz? Hello.
0: Oi, Julie.
1: Oi, Saudar aqui o Cacheta, o Presbítero Liede, o Presbítero Cacheta, o Presbítero Amata. O burro ah, de você. a Cipone,
0: ah. é,
1: a Camilinha, a, o Iraci, que o São Paulo perca hoje, o Fábio, a Joana, o, o Kinder tá que está chorando, está tão emocionado, o k está chorando. É. Que quis, né? é. É, o que <risos> o... ainda está voltando
0: de viagem. A sei, C... é, não tem uma rua, não? Ela está branca, oh, o... tá branca? Não!
1: O Benjamin. É, Ei, é é Ben. Ei, é Nassi. Ei, Benjamin. Todos vocês, um grande abraço. Se, se eu não pregar hoje, porque o resultado não saiu. Hoje eu ia fazer uma pregação de consolo para a igreja. Deus me... Ó, só que eu ia pregar de consolo, Deus falou: não. Pastor Pedro, uma notícia fresquinha para você. Ah! O
0: pessoal chegou ontem. Esse negócio de chega aqui tem que fazer teste, sai corretas, não existe nada disso. Ninguém falou nada, ninguém procurou nada, não deu documento, deu nada. Isso foi é uma notícia do que o governador colocou aí, mas não tem nada que o eu fui na cara. Então isso aí é uma frase, né?
1: é, Eu vou ver isso, mas eu prefiro ter mais prudência
0: não, tudo, tudo bem, só aconteceu isso aí que a lei realmente
1: falaram que ia funcionar certo, não, ótima sua informação, ótima sua informação se, se eu, eu vou verificar, vou verificar mas eu, eu tinha uma pregação hoje de consolo para a igreja é. eu não ia gritar hoje eu ia, né, ia fazer uma coisa assim, toda assim sem, né a 55 os pensamentos que Deus tem a seca no seu corpo pensamento do pai, de guerra Pessoal, que gente de vida e vi vi. não de morte. Mas aí, até agora, Deus está lá. Tá ah, Eu vou ver se eu vou tirar assim. Vou tirar assim. Vou tirar assim. Deus abençoe vocês. Feliz ah. Natal aí. Estamos juntos aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Thank mm -hmm. you.